0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR MQR www.masqueunaradio.com.ar.
1: MQR. MQR Está llegando la primavera y con el cambio de estación, Jackson en el aire cambia a los jueves a las 16 horas. Esperamos nos sigan acompañando. No se olviden, jueves a las
2: 16 horas, Jackson en el aire. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas
0: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson Estamos conectados con la doctora Marimé Arancet Ruda que es la organizadora de este simposio internacional sobre Hudson en el año del centenario del mismo ¿Cómo se te ocurrió hacer este evento?
1: Bueno, hola, Tilio, gracias por, por tu pregunta, por tu interés. Eh, surgió de una manera mm, inesperada, como surgen a veces las cosas en la literatura. Eh, en principio, en 2020, en charla con Neil Bins en España, él, bueno, hablando de literatura, etcétera, él me contó de su amor por Hudson, a quien yo no había leído, sí conocía, por supuesto, y bueno, ahí me pasó algunos libros en digital, etcétera, y después eh, un amigo que no, no pudo estar en las jornadas, Marcos Pelitsarich, también literato, eh, me insistió, tenés que leerlo, etcétera, bueno, entonces me fui con Hudson de vacaciones, a un lugar donde no había ni señal de internet, eh, y de su mano estuve identificando pajaritos, porque además no había otra cosa, y bueno, ahí me, me apasionó, y lo pasé entonces al ámbito académico, eh, desde la UCA, donde doy clases, eh, y desde el SILA, eh, que dirijo, que es este Centro de Investigación en Literaturas de la Argentina, dije, bueno, armemos un simposio, y empecé a contactar a algunas personas que a su vez me llevaron a otras, este ahí podríamos nombrar a algunas de los, de los que intervinieron y cómo fueron ingresando, digamos, algunos los conocí gracias al a simposio, y me pareció una figura, me parece una figura interesante en sí misma, pero además muy vigente, por varios motivos en relación con los estudios de la literatura, Está muy en relación con esto que se estudia en literatura que es vivir entre lenguas, cosa que en la época de las migraciones, migrancias de este último siglo, según los lugares más fáciles o a veces trágicas según los lugares de los que hablemos, él es un representante porque nace en una lengua que es el inglés norteamericano de sus padres, pero vive y crece en medio de otra, que es el castellano bonaerense de, de la primera mitad o de mediados del siglo XIX, y después migra a Inglaterra, bueno, por razones no de turismo precisamente, y tampoco allí se encuentra en su casa, ¿no? Entonces, este me parece que eh, por esos dos motivos, y otro más, que es esto de cuestionar el canon de la literatura. Eh, sabemos que hay, según las épocas, figuras que se consideran centrales. Hoy cualquiera, diría, literatura argentina es sinónimo de Borges y de Cortázar. Pero, por cierto, la literatura, gracias a Dios, es mucho más extensa y más amplia. Y Haddon, durante el, no, algunas décadas, ocupó un lugar importante, incluso se daban las escuelas, y después... Eh, bueno, desapareció de los programas como tantos otros y viene este cuestionamiento ¿es literatura argentina? ¿sí? ¿no? porque se escrita en inglés pero sin embargo, sus referentes son completamente bonaerenses, e incluso estimo yo que a la hora de escribir en inglés muchos de los términos que o de las realidades a las que alude él mismo las tuvo que traducir buenamente como pudo del original en castellano ¿no? porque... Eh, su experiencia de la Pampa y, y, y lo más relacionado con la Tierra eh, tenía un nombre en castellano. Claro. Así que, como ven, son muchos motivos.
0: Bueno, me parece fantástico. Hay justamente un párrafo en uno de, los, eh, uno de los que han expuesto, uno de los expositores, que es Bernabé López Lanús, que dice textualmente algo que escribió Hudson, que él se daba cuenta que esa esa pampa infinita, esa pampa de lo que se llama el gaucho antiguo, que no tenía límites, se estaba extinguiendo. Ni límites ni tiempo tenía, y era absolutamente libre. Se estaba extinguiendo porque venía la modernidad, venía el alambre, venía la agricultura más intensiva, y entonces él se dio cuenta que eso tenía que dejarlo escrito en alguna parte, y la única forma de dejarlo escrito era es en idioma inglés, porque si él no lo escribía en idioma inglés, el resto de la humanidad no sobre todo en Buenos Aires no se iban a enterar, porque no les importaba mayormente. Entonces tenías que escribir un idioma inglés que era su, justamente su idioma, porque él empezó a hablar inglés en su casa, hablaba inglés. Y ahí fue donde surgió la idea de empezar a escribir estos relatos. Y recién los pudo hacer cuando estuvo fuera del país. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es qué conclusión sacaste de de este simposio, justamente en el año del centenario, se dio redondo porque fue después de los festejos sí. del centenario en la Biblioteca Nacional
1: Sí, sí sí bueno, igual lo vengo proyectando desde, desde hace un año largo no eh, precisamente pensando en el centenario eh, mira, conclusiones hay muchas Eh, incluso documentalmente y hasta te diría esto que vos me acababas de mencionar respecto de lo expuesto por, por Bernabé López Lanús también sería un tema de debate porque si él lo hubiera escrito en castellano posiblemente se estaría dentro del canon nacional claro. pero bueno eso es tema para otra eh, así como ingresó el Martín Fierro cuando en el 19 no se lo consideraba literatura ni siquiera el mismo autor Considerada literatura, los gauchecos claro. lo tomaban como un pasatiempo, pero no estaba en la institución literaria. Recién ingresa con la operación de Rojas y, y Lugones en, a partir de 1910-1913. Eh, o sea, hay mucho para debatir en buena hora, ¿no? Este, sobre la base de, de del deseo de conocerlo más y, y agregaría, y en esto lo tomo a Arnaldo Calveira que también vivió entre lenguas, entre Arriano, que vivió la mitad de su vida en París, como Cortázar, eh, aunque Cortázar no fuera entre Arriano, eh, y es este efecto Hudson, eh, que bueno, yo tomé de él la expresión de la luz de Caldeira, la expresión la luz Hudson, porque es muy difícil de explicar, pasa algo... Eh, yo diría del orden de la experiencia estética, si tuviera que sintetizarlo, eh, donde ingresa, por supuesto, lo perceptivo, lo bello, pero también todo aquello que no se puede nombrar eh, y que nos atraviesa ¿no? como, como seres humanos. Y en este caso, además, está en relación con la naturaleza. Así que creo que hay mucho, mucho para, para continuar, primero disfrutándolo y, segundo, estudiándolo.
0: Bueno, muchas gracias, doctora Manimé Alarcet. Eh, ruda, como ruda, la ruda como la <risa> ruda por este por este encuentro y por este simposio que fue muy importante y yo creo que fue un colorario a los festejos del centenario de Hudson, que espero que no sea la última y que tenga su, su correlato el año que viene o cuando próximamente se pueda hacer algún debate sobre el mismo. Muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias, Otilio. De verdad, muchas gracias. ¿eh? Hasta luego.
0: Este es un programa especial Empezamos con Neil Beams De la Universidad Complutense de Madrid Las aventuras Entre aves de Hatchel Deliberadamente extraño Y yo diría Incluso que provocador En el título que puso Sexto capítulo de Far Away Voy a some bird adventures
3: La, la palabra adventure ...remite a experiencias sorprendentes... caveadas de emoción... ...y a menudo a peligrosas... ...es difícil pensar que un lector común... ...un lector digamos... ...que, que llegaba por primera vez a una obra de Hudson... ...no pensara que, que puede haber de sorprendente... ...o emocionante en un pájaro... ...que puede haber sobre todo de peligroso... ...en un pájaro... ...ahora bien... Era, por supuesto, una reacción anticipada por el autor, a fin de cuentas, ya había experimentado con la noción cinco años antes, en 1913, al titular un libro, Adventures Among Birds. Para, para un lector británico de entre siglos, la palabra adventure remitía sin duda al auge de la novela de aventuras, aventuras de ultramar que se consumía con un apetito tan formidable como el de la expansión colonial de las grandes potencias europeas. Remitía las novelas de Jules Verne, de Stevenson, de Ryder Haggard y, y Kipling, de, de Rice Barras y hasta Arthur Conan Doyle. El propio Hudson formaba parte del boom con esa primera edición de The Purple Land of England Lost publicada en 1885, es decir, tres años después de la isla del tesoro y en el mismo año que las minas del rey Salomón, y con un subtítulo que rezaba, Travels and Adventures in the Band Oriental South America. Eran
2: aventuras en un continente poco transitado por novelistas en inglés, y Hudson volvería a él en 1904 con sus Green
3: Mansions, que era la narración, como decía el propio Abel al inicio del primer capítulo de My Travels and Adventures Among the Savages mis viajes y aventuras entre los salvajes muchas novelas de aventura se consideraban lecturas para adolescentes pero la noción de aventura se adaptó también con notable éxito al libro infantil está en títulos como Alice's Adventures in Wonderland and The Adventures of Tom Sawyer o bien para lectores aún más jóvenes en The Adventures of the Three Bold Babes, Bold Babes and The Adventures of Two Dutch Dolls, títulos de Longman's Green and Company, la editorial donde en esos mismos años Hudson publicaba libros como British Birds, Nature in Downland, Birds and Man, and Hampshire Days. En el capítulo Some Bird Adventures, las aventuras son precisamente las de un niño de solo seis años, y esa edad seguramente da sentido al título del capítulo y calma quizá la perplejidad de ese lector primerizo de Hudson. La primera aventura tiene lugar cuando el niño protagonista acompaña a su hermano mayor a un río donde se encontró con un número asom asombroso de aves, patos, cisnes, ibis, garzas y espátulas, pero lo más maravilloso de todo eran tres aves inmensamente altas de color blanco-rosa baleando solemnemente milera. Aquella visión me sorprendió y me encantó y mi placer aumentó cuando el ave que iba a la cabeza se quedó inmóvil y levantando la cabeza y riendo el largo cuello abrió y sacudió sus alas porque estas abiertas eran de un glorioso color carmesí y el ave fue para mí la criatura más semejante a un ángel de toda la tierra. ¿Qué eran esas maravillosas aves? Pregunté a mis hermanos. Eran angel-like pero eran también dos veces wonderful, llenas de maravilla. Pero claro, se encontraban en el Wonderland, en el país de las maravillas del niño Hudson. En esa aventura que tuvo cuando intentó capturar solo una entre la inmensa bandada de torcazas que llegaron a la estancia, en esa aventura se mostró más con el carácter de un inocente, excesivamente crédulo nene de tres años y con el de un naturalista de campo de seis... ...la traducción de Ibea Vilariño... ...está también la emoción del niño con los dos loros de la zona... ...el loro parranquero y la cotorra argentina... ...que tanta felicidad le provocaban... ...y la emoción también con la asombrosa habilidad de los ñandúes... ...pero la aventura principal del capítulo... ...es la que tuvo el niño con la pareja de caranchos... ...vulture eagles, los llama Hudson en inglés cuando logró dominar el pánico que le producían y escaló el duraznero donde tenían su nido para robar los huevos esta sí era una aventura en toda regla había visto a los caranchos atacar una oveja enferma y llevarse, a, um, y, llevarse y matar a seis lechones mientras la cerda madre estaba aún postrada e indefensa durante el parto una noche después de buscarlos y no verlos por ninguna parte subió con el corazón en un puño, trepando entre las ramas, oyó de repente un grito de carancho,
2: escudriñó entre las hojas, y ahí estaban los dos volando furiosamente hacia
3: mí, graznando de nuevo a medida que se acercaban. Totalmente atemorizado, se dejó caer del árbol y volvió huyendo a la casa. Era una época pletórica de novelas de aventuras y libros de aventuras infantiles pero el ensanchamiento del mundo para la mente europea inspiró a la vez un vasto corpus de libros de viaje, testimonios de las diversas aventuras vividas en tierras lejanas, sobre todo en África y Asia, en la editorial Longmans Green había una colección entera dedicada a travel and adventure colonies, etc dentro de ese corpus de textos fueron muchos los que narraban las aventuras del cazador, el que salía con su escopeta en busca de presas exóticas, muchos libros de naturalistas eran en gran medida un relato de las diversas especies um, cazadas ahí están también por supuesto las primeras aventuras, no del niño Hudson que cazaba huevos y a propósito jamás, aún en sus días de fervor conservacionista, condenaría ese impulso el, um, sino las aventuras del Hudson adulto, narradas en su libro Idle Days en Patagonia. En Patagonia, la primera era una slight adventure, una ligera, ligera aventura con el único cóndor que vio en el viaje. La vistó mientras cabalgaba por el borde de un acantilado junto a un amigo que sacó de inmediato su escopeta y disparó contra la nave. Oyeron el chasquido del perdigón entrando en el duro plumaje de sus alas. El cóndor desapareció de su vista, pero lo veían después posado a la entrada de una cueva aparentemente intacto y ya fuera del alcance de sus armas de fuego. Otra aventura, otras aventuras del libro sucedieron con, el perro, con un perro viejo idiope llamado Major que acompañaba a Hudson cuando salía con su escopeta a cazar aves. Descubrió un día un grupo pequeño de flamencos, se acercó sigilosamente escondiéndose tras los juncos con una alegría febril y expectante porque ahí delante se encontraba el ejemplar más grande y hermoso que, había, hermoso que había visto en su vida hizo fuego, el flamenco cayó dentro del agua ahora bien, era casi imposible acceder al lugar, pero Major lo trajo de vuelta, trajo de vuelta el cuerpo del ave, esa noche en torno a la chimenea Hudson relató con júbilo las aventuras que había tenido con Major pero en días posteriores cuando abatió con sus disparos a cinco gansos el perro ya se negó a traerlos y los, um, les hizo polvo, les hizo pedazos. Las joint adventures o aventuras en común con Major habían terminado. Ahora bien, la aventura clave de Idle Days en Patagonia es la que tuvo con un búho magallánico. Lo había avistado en la rama de un sancido y me miró, dice, con tanta tranquilidad mientras la apuntaba con mi escopeta que apenas pude animarme a disparar. Llevaba tanto tiempo reinando ahí como tirano feudal de ese desierto remoto. Pero yo quería esa ave desesperadamente y se me endureció el corazón. Disparó el búho osciló un instante sobre la rama, luego bajó aleteando hacia el suelo. Cuando la alcanzó Hudson, ya era casi de noche, hacía mucho frío y se encontró con una ave enorme del tamaño de un águila, enfurecida por sus heridas y todavía peligrosa, con las garras desplegadas para una última batalla, meciendo su cuerpo de un lado a otro. Esos ojos encandilados de rabia lo hechizaron y aún en 1893 más de 20 años después cuando volvía a rememorar la escena del libro los ojos indragonados de ese búho magallánico me atormentan todavía y cada vez que los recuerdo la muerte de esta ave pesa mi conciencia aunque por haberla matado pude entregarla a la inmortalidad polvoriente que es el destino de cada ejemplar disecado en los museos era el momento epifánico que puso fin en la trayectoria historia de sus libros, por lo menos, a las aventuras de Hudson, el cazador. Un año después de la publicación de Idol Days en un panfleto escrito para la Society of Protection of Birds, Los British Birds, Hudson lamentó el hecho de que las mejores especies de aves son invariablemente las primeras en ser condenadas, ya que era su propia belleza lo que, los, uh, lo que impulsaba el exterminio. Habían conseguido exterminarlas juntos. El deportista Cockney que sale con, con su. Antes de que desaparecieran por completo y el guarda de coto encargado de limpiar las tierras de aristócrata de turno de, turno de todos los córvidos y aves de rapina que suponían una amenaza para los paisanes. Entre las trece especies perdidas que comentó Hudson en su panfleto, muchos destacaban, destacaban por su gran tamaño, la grulla, la espátula, la butlarra, el urugayo, el alca gigante ya extinto, el ave toro, la boceta, la aguja colinegra, el aguilucho lagunero, y el aguilucho pálido al final de su comentario sobre esta última rapaz Hudson lamentó que en la campiña tan pulcremente cultivada de Inglaterra las únicas aves grandes que quedaban era la omnipresente graja la paloma torcaz y un par de aves de caza semi-domesticadas y protegidas artificialmente las demás eran cosas terriblemente pequeñas y monótonas para el ornitólogo evidentemente las aventuras que concebía Hudson al titular su libro de 1913, Adventures of Birds, eran otra cosa. Él mismo lo comentó en los párrafos iniciales. El lector potencial debía saber de antemano que no iba a encontrar las aventuras de un cazador que desafiaba la de intemperie en su búsqueda de patos silvestres, que pasaba la noche en un barquito y no celebraba la conclusión gloriosa de su pequeña aventura hasta meter un millar de perdigones de plomo ardiente en la piel de los ánades, las cerfetas, los porrones y los silbones y seguiría así año tras año hasta que llegaba el momento en que no quedaba pato ninguno. No, decía Alsa, su libro no era el relato de un deportista o cazador a pesar de su título. Tendría que llamarse en realidad las aventuras de un alma, sensible o no, entre las obras maestras emplumadas de la creación. El dialécticos de Hudson con los académicos británicos de prestigio el ornitólogo y profesor de historia de la Universidad de Oxford, William Ward Fowler en un libro publicado un año después afirmó que las lamentaciones de Mr. Hudson eran exageradas y aún reconociendo el valor de la denuncia confesional, a los que hemos vivido todos nuestros vidas en Inglaterra les resultaba profundamente irritante que hubiese sido escrito ese, ese panfleto por un extranjero, él por su parte, prefería pájaros pequeños como la lavandera a esas aves enormes que atraían tanto al Mr. Hudson. Es cierto que casi todas las aves que rememora Hudson de sus días en La Pampa son especies vistosas por su tamaño, el flamenco y el ñandú el ganso y el chajá, o bien por sus colores más deslumbrantes que los de casi cualquier ave británica, los loros, las catorras, las, um, los colibríes o los tordos pecho amarillos, o incluso vistosos, si se puede decir así, por su canto, como a la calandria o el cardenal, que dio lugar a la primera de las grandes y pequeñas aventuras entre aves cuando paseando por una calle del centro de Londres, Hudson se topó asombrado con el canto de un cardenal enjaulado que lo llevó en volandas a una vivencia fundacional de su infancia con un cardenal enjaulado que había conocido en Buenos Aires y fue llevado como regalo a la estancia de Chascomús. Pero Hudson no solo amaba las aves más vistosas, era un traveler en little things, un viajante de bagatelas, fascinado igualmente por el encanto oculto de las especies más pequeñas, de las especies ignoradas por la gran mayoría de la población y marginadas o sencillamente silenciadas en la historia de la poesía británica. Para el que sabía caminar en silencio, con los ojos y oídos abiertos y el olfato al acecho, sin necesidad de mapas o guía ninguna. O o ya alguna, la campina inglesa era capaz de proveer un centenar de pequeñas aventuras, había sorpresas por todas partes, en cada momento existía la posibilidad, como solía decirlo Hudson, de ver una especie at its best, en todo su esplendor, y ese momento para el amante de la naturaleza, para el naturalista de campo que Hudson era, y que quería que fuésemos también sus lectores, se grabaría para siempre en nuestra memoria eran aventuras más de verdad, más profundas que las de cualquier cazador. La primera aventura que relata con una ave británica se encuentra al inicio, al inicio del primero de sus ensayos ingleses, <tose> Birds in a Village, de 1893, que escribió tras el éxito de The Naturalist en La Plata. Por primera vez en su vida había ganado una buena cantidad de dinero con las ventas, con las ventas de un libro y le permitía salir largamente de Londres armado además no con una escopeta sino con unos recién adquiridos prismáticos gracias a ese truco legítimo de la ciencia pudo observar el comportamiento de un arrendajo el más bello y vistoso de los córvidos británicos una ave que había sido perseguido casi hasta el exterminio por los guardabosques lo tuvo como si estuviese posado sobre un pulgar de la mano era de verdad maravilloso de particular interés me parece la fascinación de Hudson, y voy terminando con esto, por la familia de los sílbidos, pequeños pájaros de color anodino, tremendamente huidizos y difíciles de ver. Muchos de los que los pajareros británicos llaman
2: LBBs, Little Brown Birds, y los pajareros españoles PPPs, pequeños pájaros
3: pardos, son de la familia de los sílvidos. Tres de ellos, el mosquitero común o Cha. El mosquitero musical o willow warbler, willow wren, decía, um, decía, Hudson Hudson. El mosquitero silvador o wood warbler se parecen tanto y son tan difíciles de observar que hasta Gilbert White, um, hasta Gilbert White en 1900, um, 1789, todos pensaban que era un mismo pájaro. Hudson te dijo un capítulo al primero de ellos, The Return of the Chiff-Chaff, en A Traveler in Little Things. Y sendos los capítulos en Birds and Man, a los otros dos. En un mosquitero silbador en Wells, um, um, a wood warbler en uh, Wells, encuentra un pájaro recién llegado de su migración y aún visible porque todavía cazaba cerca del suelo y las ramas seguían escasas de follaje. Por eso podía observarlo en todo su esplendor. La aventura fue excepcional. Resulta que el pequeño mosquitero mostraba tanta curiosidad por él como la que sentía él por el pájaro. Nadie Jamás había interesado por este pequeño pájaro. Si lo hubiesen cantado Chaucer o Shakespeare, todo el mundo lo admiraría. Y si Gilbert White, que lo había identificado por vez, no hubiese dicho que cantaba como un saltamontes, es probable que alguien hubiese llegado a celebrar su canto. Este no era, lo confesaba Hansen comparable al canto de los grandes cantores. Entonces, ¿cómo puede explicar él el hechizo que sentía en su presencia cada vez que lo observaba, cada vez que escuchaba su canto tan tenue? ¿Cuál era la magia del mosquitero silbador? ¿Dónde estaba el secreto de su encanto? Al final del capítulo encontró la fórmula para explicarlo. ¿Qué es entonces, dice, ese algo misterioso que contiene su música y lo convierte para algunos de nosotros en un cantor aún mejor que los mejores. Yo, personalmente, dice, lo explicaría así, el suyo es un canto más armonioso, o bien un canto con, un, con una concordancia más perfecta con el entorno natural en el que se oye. Es la voz, es la voz más auténtica de los bosques. Toda la obra inglesa de Hudson está llena de pequeños, pequeñas aventuras como esta Italian, ¿por qué no? de pequeñas epifanías como esta. Ya no se trata del mundo deslumbrante de las aves mar maravillosas que conoció en su infancia Argentina, o bien del mundo fabuloso de aves que existía también antes en Inglaterra, antes del holocausto perpetrado por cazadores, guardabosques y coleccionistas. La maravilla estaba también en lo menos vistoso, en la belleza niña, retirada de los senderos principales. Y había que descubrirlo. Con... En sí. El último párrafo. La misión que asumía Hudson en sus ensayos ingleses era la de compartir con sus lectores esa vivencia de un mundo de aventuras que estaba aún para ellos, a pesar de todo, al alcance de la mano. ¿Para qué servía tanto esfuerzo? preguntó hacia el final de Adventures Among Birds en gastar tanto tiempo repasando viejas libretas en busca de los dos o quizá tres comentarios entre mil que vale la pena rescatar. ¿Para qué hacerlo? Si eso significaba quedarse en casa, cuando podía estar ahí fuera al aire libre y en medio de la naturaleza vibrante, palpitante y viva. Todo se debía, y termino con estas palabras de Hudson, todo se debía a ese eterno deseo que existe en nosotros y que debe de haber atormentado los corazones hasta de los hombres de las cavernas de revelar, de dar nuestro testimonio, de señalar el camino hacia un reino ignoto y encantado que hemos descubierto de tratar de infundir en los demás alguna vaga sensación o sugerencia del asombro y el deleite que nosotros hemos encontrado en la naturaleza.
0: Jean-Philippe Bernabé, Universitat Picardie de Francia. La nostalgia de la tierra natal Hudson en Cornwall. Lands End, 1908.
4: Es un libro que refiere a las andanzas de Hudson por esta pequeña península de Inglaterra que se llama Cornwall, Cornwall es el extremo oeste de, de Inglaterra, y que Hudson eh, visita por primera vez en el invierno de 1905. En ese momento, un médico le había dicho que era mejor para su salud tratar de huir un poco del clima frío de Londres en invierno y le recomienda el clima mucho más benigno de, de Cornwall. Entonces, eh, Hudson va allí eh, en el invierno del, del 5 al 6 y vuelve al año siguiente. Y entre paréntesis, después se enamora de esa zona de Inglaterra y vuelve prácticamente todos los años. Pero el libro, el libro uh, del que estoy hablando, eh, se, se publica en mayo de 1908 y ese resultado, digamos, es el fruto de sus dos estadías iniciales. Eh, Podemos pasar tal vez a la, a la, a la siguiente... Bueno, este es un pequeño mapa de, 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 de Cornwalles que lo, lo, lo presento porque de, en el extremo inferior izquierdo ven la localidad de St. Ives, una ciudades principales de Cornwall, que es el punto de, en donde Hudson llegó en, en, en ese invierno de 1905 y donde desde donde salió eh, para hacer muchísimos paseos. Eh, Tal vez la foto siguiente... Esta es la es, ciudad de St. Ives, una ciudad relativamente importante hoy en día. Eh, es conocida eh, por dos cosas: una, porque tiene una filial de la Tate Gallery de Londres, que es importante que está ahí, y segundo, porque en los años 50 hubo una, una gran escuela de, de pintura en esa, en esa, alrededor de esa ciudad de St. Ives. ¿no? La foto siguiente. Bueno, esto lo, no pude resistir al placer de ponerlo. Esto es un faro que está eh, en el otro lado de la ensenada de St. Ives y. Resulta que es el faro que inspiró a Virginia Woolf, su gran obra maestra de 1927, hacia el faro. Eh, como saben, Virginia Woolf situó la acción de su novela no, no aquí, en St. Ives, sino en las Hébridas, en las islas más norte, en la costa escocesa. Pero eh, este es el faro que inspiró, que está en St. Y yo no menciono a Virginia Woolf simplemente por un placer de erudición. Sino porque por el vínculo que existió de alguna manera indirecto entre Wolf y Hudson precisamente. Eh... No sé si se conocieron personalmente, no lo creo, pero Hudson eh, leyó eh, la primera novela de Virginia Woolf, The Voyage Out, que cuenta una travesía hacia Sudamérica, y en una carta a Garnett tiene comentarios... Eh, eh, no era un, un hombre muy, muy clemente, me parece, en general, y tiene comentarios bastante negativos sobre la, esta primera novela de, de Virginia Woolf. Um, y, por su parte, Virginia Woolf escribió sobre Hudson también. Entonces, bueno, por eso... me no resistí el placer de poner este, el, el faro que está ahí muy cerca de Santa Ives, Es el faro de la novela que tenía un wolf en su mente, imagino. Bueno, la frase siguiente, la, la, la imagen siguiente. Bueno, esto es el Landsat, propiamente dicho. El Landsat es en realidad la, el extremo, más extremo de la península de Cornwall, que es un lugar que turísticamente se visita mucho, una foto reciente. Eh, entonces, bueno, al fin de la tierra, Finisterra, ¿eh? Finisterre es, uh, es lo, que esta, lo que vemos en esta foto. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la, 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 la página de título del libro de 1908, Las impresiones naturalistas en West Cornwall, Lamsen. Eh, um, a ver, la
2: siguiente, por favor. Ah, no, perdón, perdón volvemos al anterior, perdón, perdón. Bien,
4: eh, nos quedamos aquí un momentito eh, Hudson llega a, a Cornwall y se puede decir que rápidamente se enamora del lugar eh, en, en gran parte, curiosamente, interesantemente porque encuentra en Cornwall algo totalmente un-English o sea, no inglés y llega a decir, a, llega a escribir en el libro que se sentiría menos fuera de Inglaterra si, si hubiera ido a otro país lejano que hay en Cornwall y siente rápidamente una gran afinidad con Cornwall, eh, en ese momento incluso uh, dice que tiene raíces celtas en su familia para justificar un poco la proximidad de, de, de esa, esa, esa afinidad digamos y, pero sobre todo se enamora de Cornwall porque encuentra en esa, en esa península códigos y costumbres de muy distinto de lo que imperan en el resto de la de Inglaterra y, y encuentra ahí una sociedad que se llama clánica, o sea, una sociedad realmente orgánica fundada en relaciones de, de solidaridad. Pero después, ahí, como tiempo apremia, voy a lo, que, a lo que me interesa ahora más, es que Hudson se siente también muy bien en Cornwall porque poco a poco esa, esa tierra le va despertando en su memoria recuerdos de su pasado. Cuando digo de su pasado, quiero significar de la Argentina, ¿no? de, su, de su Pampa Natal. Eh, hay toda una serie, en distintos momentos del libro, el, eh, hay elementos del paisaje o elementos humanos que le van trayendo la memoria a veces de manera confusa sin que él sepa muy bien en primera instancia la relación, eh, la, la recuerdo de su infancia. Hoy alguien se habló de, 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 de ese recuerdo de los flamencos de la, de la infancia y precisamente ese es uno de los recuerdos. Él un día está mirando la, las la, la velas, los barcos de pesca que salen del puerto de Santa Fe de noche como en una procesión muy lenta y van desplegando sus velas y son velas de color Colorado ¿no? y eh, ahí dice esto me recordaba algo y lo, en los días siguientes eh, por fin da con el, el, el recuerdo perdido, era precisamente esos flamencos a los que aludía ni Binsk que, que están en, en Far Away y Long Ago eh, pero bueno, eh, para no perder más tiempo, sigo con. con, con llegamos ahora al momento esencial. Eh, hay un momento, después de todos estos recuerdos que, 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 que le evoca Cornwall, asociaciones con su país, en un momento dice incluso que entrar en la casa de los campesinos le da la sensación de entrar en, en casas de, de, de gauchos de, de la Pampa de otra época. Eh, hay un momento y ahora sí vamos a la, a la foto siguiente hay un momento que es eh, eh, el momento en que esos recuerdos de infancia se hacen absolutamente avasallantes esa marca del pasado es el capítulo 6 del libro que se llama Castillos en, en el mar eh, es, ese capítulo se refiere a una serie de promontorios rocosos como este que
2: están en la costa de, de Córdoba este en particular es el al que
4: Hudson le dedica un paseo una tarde que se llama Gurnet's Head. La foto siguiente, por favor. Aquí está la placa que está hoy en día ahí. Y la, la foto siguiente. Esta es una vista aérea de, de ese mismo lugar. Eh, bien, entonces eh, Hudson va ahí y en ese momento eh, está muy cansado, se duerme en ese lugar y cuenta que y este episodio llega de manera totalmente imprevista, por eso hablaba de la imprevisibilidad y del carácter sorprendente del momento confesional, personal íntimo en la obra de Hudson en ese momento cuenta que se durmió ahí y que en una especie de, de mezcla de, de imágenes confusas y de comienzo de somnolencia le vino a la mente los recuerdos de un poema leído en su juventud que se llamaba The... <coughs> The eh, un, un poema, perdón, que, que la, El descanso del cazador, pero un poema de su infancia he leído en la biblioteca familiar, y en ese poema, ese poema el que de hecho es un poema de un poeta norteamericano, uh, William Cullen Bryant, bastante, un poco olvidado hoy en día, eh, ese poema narrativamente cuenta y esto es lo que lo dice Hatcher lo, lo fui a verificar leyendo el texto cuenta la historia de un cazador que como él se está cazando en la montaña y se para a descansar en en la en, en, en lo alto de un peñón y en ese momento se duerme y hay como una especie de voz fantasmagórica a ese, en el poema ¿no? que le dice que a ese cazador le, le dice que, que mire y de golpe mágicamente
2: el, el, el personaje del
4: de poema, ve a todos sus seres queridos, todos difuntos, aparecer mágicamente delante de él. Entre ellos hay una joven muchacha de la que el cazador había estado enamorada, que se acerca hacia él y, y que le tiende la mano. Y en eso en, perdón, el cazador se levanta para abrazar a esta muchacha difunta de ese tiempo, en ese momento resbala, se cae y cae al mar y se mata. Esa es la, la, la historia que cuenta el poema. Y entonces, en ese momento, después de haber expuesto la historia de este poema, Hudson, de golpe, de golpe, insisto en esto, reflexiona sobre la razón por la cual estos versos olvidados pueden haber regresado a su memoria más de medio siglo después, precisamente en ese lugar, solo frente a la inmensidad oceánica y entonces entrega a los lectores esta sorprendente confesión la imagen siguiente, por favor puede ser contado de la manera más simple y directa porque, ¿existe acaso dolor más conmovedor que el de un hombre solitario y fatigado especialmente en algún, en algún lugar apartado Pensando en su soledad y en que la muerte, la ausencia y los cambios lo han separado de los suyos a quienes amaba por encima de todo en este mundo. Y de la misma manera, así como este sentimiento es el más triste, el sueño de volver a reunirse con todos aquellos a quienes ha perdido es ciertamente el más feliz de todos sus sueños. Y ahora el pasaje más decisivo. En el momento en que estaba a punto de adormecerme, con aquellas imágenes de los ojos, la inefable tristeza del cazador solitario en un lugar agreste, su misión, su indecible alegría y su terrible fin, me puse a pensar en mi propio caso, en mi soledad, ya que también yo estaba solo, no porque nadie estuviera cerca de mí, de mí en aquel promontorio, sino porque todo un océano y el infranqueable océano de la muerte me separaba de mis seres queridos. Entonces, entonces se me ocurrió que también yo Pronto, embelezado, experimentaría aquella visión dichosa, que el ronco estruendo del mar golpeando allá abajo sobre las rocas desaparecería y se transformaría en el sonido del viento del verano entre los viejos álamos, que volvería a contemplar el antiguo techo y a todos aquellos a quienes conocí y amé en primer lugar en esta tierra a contemplarlo como los viejos tiempos, erguido nuevamente en su esplendor, y ahí el original inglés, que al verlo me levantaría y me inclinaría hasta terminar mis... Ay, perdón, creo que la imagen se comió. Eh, hasta terminar mis andanzas, cayéndome de aquella empinada y peligrosa roca. Eh, eso de <coughs> erguido nuevamente en su esplendor es una cita de otro poeta contemporáneo del anterior de Callen Bryan, que naturalmente Hudson no, no nombra, pero... Lo cita también porque es un verso seguramente que también le vuelve de su, de su infancia. Y aquí es el único momento en que voy a leer algo del, del artículo que escribí, porque va a ser más mejor que si lo improviso en este momento. Yo escribía a propósito de esto que acabamos de leer. Este es, sin duda el momento del libro en que el cronista nos hace escuchar de manera sor, sorpresiva, su voz más secreta para revelarnos el peso gravitante de su lugar de origen y de sus afectos perdidos del otro lado del océano, en tierras americanas. Ni de esa fusión extática de índole casi mística que había experimentado tempranamente en su cabalgata por las estepas patagónicas 35 años atrás como en Patagonia Hudson vuelve a Cornwall, vuelve ahora en Cornwall a hallarse en ese mismo peculiar estado en que the mind seems to think realmente deja de pensar pero frente al inmenso mar que lo separa del continente americano este lugar vacío de la mente es tomado esta vez por pictures from memory imágenes de la memoria que hacen que su soledad revista un signo muy distinto mucho más sombrío e inquietante el signo del desamparo el dolor de la orfandad o por resumirlo todo con una palabra que él mismo emplea aquí en este fragmento porque la que se perfila solapadamente detrás de las anteriores el signo de la muerte una frase que interrumpe abruptamente el flujo de su reflexión me refiero con esto que después de haber contado esto, inmediatamente dice, bueno me levanté y seguí mirando los, los, este, las aves marinas como si nada con una voluntad de cortar absolutamente esa entrega confesional y de cortar el flujo de, de su de su melancolía, digamos ¿no? eh, la imagen siguiente por favor bueno, aquí está el poema que él cita, ahí eh, veamos eh, los tres primeros versos simplemente, es una elegía, a la, a, 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 a esos versos ese, esa palabra que está que en el tercer verso, in beauty from the dust. Eh, regresas en, en, en belleza del polvo viene de ese poema, de ese otro poema que él cita ahí, que es una energía del poeta a la muerte de su hermana te veo todavía ahí eh, el recuerdo fiel a su, a su impulso te llama en belleza eh, para volver del polvo la imagen siguiente bueno, en el, ahora quiero agregar otra cosa, y con esto voy a hacer la sección final. Eh, en el año 31, la editorial de, de Londres publicó, hizo una reedición de Far Away and Under y eh, le pidió a Robert Cunningham eh, Graham una introducción que se publicó en esta edición. La imagen siguiente, por favor. Eh, esta es la, la edición, que dice ahí, con la introducción de Cárdenas Rojas, redactada especialmente para esa edición del 31. La imagen siguiente. Eh, esta, esta, esta introducción de Cárdenas Rojas fue la que tomó eh, Fernando Pozo en el 38, cuando hizo la primera edición de, de, en español de lejos y Hace Tiempo, y la, la imagen siguiente ahí Está traducida de prólogo de Robert. Esa es la, 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 la edición del 38, después fue muy, muy reeditada. Bueno, la imagen siguiente. Bueno, acá, de, de, esa, de esa edición, de, esa, de ese prólogo, me interesa mucho. No vamos a leer todo esto, no tenemos tiempo, pero eh, eh, quiero que leamos simplemente. La, este es el final de ese prólogo eh, y dice en Cornwall cuyas bravías costas y riquezas de aves acuáticas tenían tanto atractivo para él frecuentemente se sentaba en una roca y así pasaba largas horas fumando y mirando el mar quiero imaginarme esta es la frase que me interesa quiero imaginarme que no veía nada de la escena y que los gritos penetrantes de la gaviota volando en alto le traían a la memoria el grito también penetrante los chajais de Quilmes y Chascomús esto bueno dejo, dejo lo que sigue que es muy interesante pero um, les invito a leer el este, este final de, del prólogo eh, esto evidentemente este quiero imaginarme. que Caringham se debe basar en, en conversaciones entre los dos que si ustedes saben tuvieron mucho en común y mucha correspondencia pero ahora quiero, quiero me, me, me interesa esto de que estaba sentado mirando pero no veía nada de la escena él que fue un veedor profesional toda su vida, absolutamente volcado a la visión y al deleite del mundo sensible ahí no veía nada y vamos ahora a la imagen siguiente. Bueno, acá no, no tengo a mano la traducción española, así que lo puse en inglés, pero no viene mal, porque esto es un pequeño pasaje de, de Far Away and Longer Go, en que eh, Hatcher está hablando de su madre... Y lo resu resumo en la primera línea, porque lo que me interesa es lo que está en negrita. Su madre observaba a menudo que se escapaba de la casa, y, y entonces eh, Hudson recuerda que ella lo seguía secretamente, la niña dos, y me miraba, y, y me, me veía este, parado, sin movimiento, entre los árboles, «staring at vacancy». Stare en inglés significa mirar fijamente, y vacancy, es, es, es difícil de traducir también, sería algo así como el vacío, la nada, la, la vacancia literalmente, mirando fijamente la vacancia. En, en ese caso, eh, digamos, esta mirada perdida en el vacío, que, que mira la nada, es, es una mirada de asombro, como decían el Vince o Jason, no sé antes, una mirada de éxtasis, la mirada del goce de plenitud, totalmente opuesta el vacío de la tarde de Gernard's Head vamos ahora a la imagen siguiente bien, eh, y aquí eh, la, esta imagen en que la mirada del vacío es un síntoma de casi alienación o de puro dolor como en la tarde de Gernard's Head o la, en la visión de Cunningham es eh, lo, lo propio de dos Personajes que recuerda a Hudson en en Away and Go. Uno es una chica llamada Cipriana, hija del estanciero eh, Evaristo, eh, al cual ella había, el, Hudson recuerda que la había conocido muy joven, muy bonita, enamorada, con un novio, y vuelve muchos años después y la encuentra envejecida, el novio se, se murió o se fue, y ya está sola, como un poco alienada y perdida en la vida. Y miren la línea 4, lo que él dice eh, de Cipriana. Cipriana tenía por costumbre de fijar sus, tradujo improvisando, ¿no? de fijar sus ojos en el camino polvoriento media milla más lejos, inmóvil, en esa actitud deprimida, batida, en la que se iba a quedar durante una hora. Y pasamos a la negrita, que hasta el final, en esa, en esa posición, no iba a levantar su vista del camino ni, ni se iba a dar cuenta de nada. Y la última frase, una vez que la crisis, digamos, el, o el sueño, eh, al ser determinado, se, se, se levantaba y se volvió a la casa. Esta es una mirada vacía, pero vacía por la simple presencia del dolor. Y el último, la última imagen, el otro ejemplo de, 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 de miradas vacías, totalmente opuestas a la mirada de plenitud del niño el eh, que su madre veía eh, mirando los flamencos en el campo es el, el caso de un viejo estanciero que trata de convencer a Hudson que eh, Dios no existe que no hay vida después de la muerte entonces para para demostrarle que no hay vida después de la muerte este este, este gaucho este viejo gaucho le cuenta una anécdota de su propia vida eh, su madre se había muerto, entonces dice, niña dos, a veces yo me subía en una escalera, me, me iba hacia el techo de la casa y miraba la llanura para, y veía uh, uh, a los caballos pastar. Y ahora la frase, y ahí me sentaba y me tiraba sobre, me, uh, me, uh, sí, me tiraba sobre la, el techo de quincho la paja durante horas y yo gritaba, ven hacia mí, madre, yo no puedo vivir sin ti. Ven pronto, pronto, antes que muera tu cor corazón destruido. Este era mi llanto cada noche hasta que, agotado por mi vigilia, me iba de vuelta a mi cuarto. Y ella nunca vino o, o, y al fin supe que estaba muerta y que yo estaba separado para siempre y que no hay vista. vida después de la muerte. Esa es la conclusión final de este hombre ante... Ante, ante el joven Hudson, eh, pero me interesó en estos dos últimos ejemplos que vi, son ejemplos de esas miradas desoladas, y a, termino con una, un, una cuestión que descubrí hace muy poquito, es que Gernard's Head, Gernard's Head eh, es, un, es uh, el nombre de, ese, de, ese pequeño, de esa pequeña promontorio donde Hudson se, se durmió aquella tarde, eh, es el... Eh, eh, el Gernard aparentemente es un, pez, es un pez que no existe en estas latitudes, pero que tiene una especie de cresta muy voluminosa, y como, como han visto tal vez en la foto, las la, la puntas rojosas tiene esa especie de cresta, y por eso metafóricamente la llaman la cabeza del Gernard. Pero resulta Resulta que en idioma córnico eh, ese, esa, ese lugar no se llama Girl's Head, sino que llama, uh, se llama exactamente Iñal. Iñal no no, no, no sé cómo se pronuncia en córnico, pero Iñal significa el lugar de la desolación, eh, curiosamente. ¿no? Mm. Y, el, y termino con esto ahora, realmente, eh, el único comentario sobre la apariencia de ese lugar que hace Hudson en Lance End ese lugar me recordaba a una esfinge. Y me parece muy interesante simbólicamente, ya saben, la, la, la esfinge se asocia con el secreto, con lo, lo, lo escondido, eh, los acertijos, y me parece muy elocuente que eh, ese sueño de Hudson de esa tarde yo tenga lugar justamente en un lugar que le podía parecer como una esfinge.
0: Así son ustedes.
1: El gran legado es la visión
3: eh, estética de la naturaleza y la observancia que hace sobre la necesidad de conservar la naturaleza. Eh, Hudson no es un escritor del pasado, eh, se adelantó a su tiempo y hoy eh, puede ser una fuente de inspiración
0: para muchos, pre, mucha gente preocupada eh, por la conservación del planeta.
1: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo Decidí mi destino porque ya debo partir
2: hacia
1: otra ruta,
2: veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera a mí.
1: fundieron los
2: colores
0: de mi voz chao, chao, chao me voy MQR, más que una radio